0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: ciclo di conferenze sui libri Deuteronomio e Levitico tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nei mesi novembre e dicembre 1987 da Don Gianfranco Ravasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale terza conversazione sabato 5 dicembre il re Giosia il sacerdote Elchia la profetessa Ulda e un libro ritrovato nel Tempio. Come è stato annunciato, allora iniziamo la lettura del Deuteronomio. Un libro che stranamente non è entrato tanto facilmente nell'interno delle letture bibliche normali. E questo ci fa sempre di più comprendere un dato che dobbiamo quasi sempre registrare ora lo registriamo sempre di meno questo dato è il dato della lontananza dal testo biblico nella sua completezza nel 1948 Paul Claudel famoso scrittore, poeta francese, cattolico in un articolo pubblicato su una rivista francese La Vie Intellectuelle aveva scritto una frase particolarmente mordace ma pertinente ora per fortuna sempre meno pertinente il rispetto dei cattolici per la sacra scrittura è senza limiti esso si manifesta soprattutto con lo starne lontano ecco il deuteronomio ha vissuto un po' questa triste sorte di non essere stato molto perlustrato, seguito letto con amore ed è un peccato perché si tratta di un testo veramente affascinante e io questa sera nella presentazione che ne farò vorrei presentare proprio vorrei mostrare alcuni di questi equivoci alcuni degli enigmi anche di questo libro che l'hanno reso un libro quasi da frontiera, quasi da periferia non certo all'altezza dei grandi testi profetici o dei grandi testi sapienziali Allora questa sera proprio inizieremo una serie di elementi che riguardano proprio gli equivoci, gli enigmi anche di questo libro, i suoi segreti che si possono sciogliere, una volta sciolti rendono questo libro un libro affascinante, un libro anche immediato, che non richiede, per esempio, tutta una serie di premesse, una serie di considerazioni preliminari, di introduzioni, di strumentazioni, di attrezzature diverse per poterlo studiare. Primo, primo enigma, primo equivoco, il nome. Il nome noi l'abbiamo chiamato, lo si è chiamato Deuteronomio. Questa espressione è un'espressione decisamente infelice perché chi sa un po' di greco subito sente che questa parola in traduzione significa semplicemente seconda legge. Se noiosa era già apparentemente, noi abbiamo cercato di renderla un po' più affascinante, però noiosa per noi occidentali e forse per noi cristiani è la prima legge, poniamo non so a tutti i capitoli rituali sacrali e legislativi dell'Esodo, tutte le norme del Levitico, se sono noiosi quelli, la seconda legge sarà perlomeno altrettanto noioso, altrettanto ostica. Ecco questa definizione greca, data dalla Bibbia greca dei 70, è una definizione in realtà molto imperfetta e incompleta e tra l'altro si lega ad un particolare che è semplicemente marginale assolutamente marginale vi faccio vedere da dove è stata desunta questa definizione di Deuteronomio non seconda legge rispetto al Levitico ma, e lo vediamo ora, subito nel capitolo diciassettesimo dal versetto 18 in avanti fino al versetto venti noi abbiamo una norma che riguarda il re una delle grandi istituzioni di Israele E in questa norma si dice «Quando si insedierà sul trono regale, il re scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita». Per imparare a temere il Signore suo Dio, a osservare tutte le parole di questa legge e tutti questi statuti, perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi, né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Come vedete, anche una bella indicazione, il re non è arbitro supremo, in Israele non sarà mai dittatore assoluto, sovrano assoluto come veniva nelle monarchie orientali. Egli è un luogo tenente, è un principe, il vero re, il vero Melech è Dio. Ed allora egli dovrà avere una copia, in greco, Deuteronomon, dovrà avere presso di sé un, un accusativo, Deuteronomon, una seconda legge, una copia della legge sulla quale regolare la sua vita. Vedete che perciò la terminologia usata dalla dalla traduzione dei 70 è desunta da un aspetto particolare del libro. E allora diciamo, quale nome dobbiamo scegliere come nome ideale per definire questo libro? Dato che Deuteronomio abbiamo visto, è un equivoco fondamentalmente. E io penso che dobbiamo scegliere il nome con cui gli ebrei lo chiamano. Gli ebrei, come sapete, per il Pentateuco usano le prime parole di tutti i libri, le prime parole con cui cominciano. E qui le prime parole sono proprio adatte perché il libro comincia, queste sono le parole, Devarim, le parole. Questo libro è infatti una collezione di omelie, se volete, di meditazioni, di prediche, di riflessioni sul libro della legge. Un grande studioso tedesco, Gerald von Rad, ha definito il libro del Deuteronomio con una bella espressione sintetica e essenziale come sanno fare i tedeschi è legge predicata e voi capite che quando si predica si deve mettere il colore si deve mettere il calore si deve striare il testo anche con dei sentimenti con delle emozioni ritroviamo allora questo nome che definisce anche la qualità del libro il libro sono è costituito da una serie di parole cioè da una serie di omelie Da una serie di appelli. Secondo, andiamo a cercare un altro enigma, un altro segreto di questo libro. Questo libro certamente è messo in bocca nella sostanza a Mosè, però noi sappiamo che studiando il testo, attraverso una serie di varie ricerche che si possono fare, si scopre che il libro ha avuto una storia, ha avuto un'origine, un'origine diversa, molto più recente e questa origine gli studiosi si sforzano di trovarla in un racconto che ora noi leggeremo e che ha dato il titolo alla conferenza di questa sera un titolo con dei nomi che a prima vista sembrano un po' strani perché andare a pescare questa profetessa Hulda poniamo ecco per poter spiegare allora l'origine risaliamo al secondo libro dei re al capitolo ventiduesimo nei versetti 8-20. In Israele è già, si è consumata già una tragedia. Il regno fratello del nord è stato cancellato. E questo sarà importante per il deuteronomio, forse. Il regno fratello del nord, voi sapete, era quello che aveva per capitale Samaria. Nel 721 arriva Sargon II con le sue armate a Sire. Assedia con un assedio durissimo questa città si f- verificano persino fenomeni di cannibalismo perché era la città in una posizione lo si vede ancora oggi archeologicamente quelli che visitano il tel di samaria sebastia si accorgono che era una città in una posizione straordinaria dal punto di vista strategico l'assedio è violento la resistenza altrettanto aspra dura ma alla fine samaria deve cedere e samaria scompare e scompare il regno del nord o regno di israele nel regno del sud la storia continua una storia per molti aspetti modesta attorno a quella capitale che è il cuore sempre però dell'ebraismo e non solo del regno di giuda o regno meridionale gerusalemme E in gerusalemme si succedono figure diversissime personaggi strani abbiamo dei re che fanno sperare fanno persino sperare a un profeta Isaia che, questi, che questo re che uno di questi re Ezechia abbia quasi i contorni del Messia o perlomeno sia un re sul quale si possa modellare la speranza messianica ecco il libro dell'Emanuele di Isaia re Ezechia ma subito dopo Ezechia per esempio c'è un re che la Bibbia definisce famigerato il quale tra l'altro regna un arco di tempo lunghissimo si continua in un'altalena di paure e di speranze finché appare all'orizzonte un re che la Bibbia descrive con estrema simpatia e con estremo calore, Giosia, E il re non dimentichiamolo sotto il quale riceve la sua vocazione nel 622 il profeta Geremia e questo re Giosia Ha una fine che ora non descriviamo perché ci coinvolgerebbe in una questione di storia e di politica molto complessa dell'Antico Oriente, ha una fine drammatica. Viene liquidato in battaglia a Megiddo, la città del sangue, viene liquidato dal faraone Necao, faraone egiziano che sta andando a portare aiuto alla ormai crollante, vacillante, monarchia assira la quale sta cedendo sotto i colpi della nuova potenza emergente che è Babilonia. L'aiuto dell'Egitto a un tradizionale nemico è evidente in quel caso, è meglio che siano due nel polo orientale della mezzaluna fertile a spartirsi il potere, non uno solo, ed egli aiuta Ninive, ma Ninive crollerà lo stesso, la capitale degli Assiri. Ecco, il re Giosia si frappone quasi come un ostacolo, Al Faraone, il Faraone lo spazza via e prosegue, ma il ritardo forse gli sarà fatale, non riuscirà ad aiutare la Siria. Ebbene, questo re, Giosia, aveva dato origine negli anni precedenti alla sua morte, che avviene nel 609 a.C aveva dato origine a una grande riforma e questa riforma religiosa e politica come spesso avviene nelle culture orientali in cui la teocrazia è il dato di fatto questa grande riforma era stata alimentata da un libro misterioso sentiamo il racconto scegliamo solo le parti principali dal versetto 8 del capitolo 22 il contesto è quello della consegna dei fondi per il restauro del tempio Parte di questa riforma operata da Giosia. Il sommo sacerdote Helchia disse allo scriba Safan: Ho trovato nel Tempio il libro della legge. Helchia diede il libro a Safan che lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal re e gli riferì: I servitori hanno versato il denaro trovato nel Tempio e l'hanno consegnato agli esecutori dei lavori addetti al Tempio. Ma lo scriba Safan riferì al re anche questo: Il sacerdote Helchia mi ha dato un libro. Safan lo lesse davanti al re, udite le parole del libro della legge e il re si lacerò le vesti. Egli comandò al sacerdote Helchia, ad Achican figlio di Safan, ad Ahor figlio di Michea, lo scriba Safan e ad Asaia ministro del re, queste cose. Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, intorno alle parole di questo libro ora trovato. Difatti la collera del Signore che si è accesa contro di noi è grande perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto per noi. Il sacerdote Helchia, insieme con tutta questa piccola corte si reca, e questo è curioso, non da un profeta, da una donna profetessa, dalla profetessa Hulda. «Moglie di Shalun, figlio di Tikva, figlio di Karkash, guardarobiere. Essa abitava in Gerusalemme, nel secondo quartiere». Guardate anche queste notazioni quasi di cronaca. «L'interrogarono ed essa rispose loro. Dice il Signore Dio di Israele, riferite all'uomo che vi ha inviati da me». Così parla il Signore, eccomi, io faccio piombare una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti, attuando tutte le parole del libro lette dal re di Giuda, perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera divamperà contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda, che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete queste cose, dice il Signore Dio di Israele, Quanto alle parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è commosso e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, oracolo del Signore, eccetera. Ora, voi vedete che nell'interno del libro, secondo questo racconto, nell'interno del libro si scopre, Nell'interno del tempio si scopre un libro, un libro che era sepolto nella polvere, sembrerebbe a prima vista, dimenticato, dimenticato per colpa vuole far capire la Bibbia del re precedente perverso Manasse. Sta di fatto che gli studiosi di fronte a questa indicazione, il libro che è alla base della riforma di Giosia, hanno emesso due ipotesi, che io adesso vi voglio elencare brevemente. La prima ipotesi è che si tratti il termine che è stato usato dagli studiosi è latino ma facilmente comprensibile, che si tratti di una pia fraus, di una pia frode. Il re e il sommo sacerdote avevano bisogno di giustificare ufficialmente il fatto che questa riforma aveva un suo fondamento biblico, diremmo noi, e allora ricorrono ad un libro composto per l'occasione ad un libro che poteva avere anche degli antecedenti, ma che in quel momento viene idealmente ritrovato nel Tempio per immaginare che esso sia un testo sacro, canonico. Ecco la prima possibilità. Una specie di sceneggiatura sacra per giustificare la riforma. La seconda interpretazione invece, e questa è l'interpretazione forse più attendibile, che si rifà ad una serie di dati che ora noi non possiamo enucleare, enunciare, ma che sono dispersi nell'interno di molte pagine del Deuteronomio e di altri testi biblici. Noi sappiamo probabilmente che il Deuteronomio, lo spirito del Deuteronomio, il messaggio del Deuteronomio era fiorito nel regno fratello di Giuda, il regno del nord, quello di Samaria era fiorito nell'interno delle campagne dove i leviti delle campagne, quelli dei santuari locali si opponevano alla politica religiosa dei sovrani di Israele una politica tendenzialmente filo-idolatrica, filoidolatrica, filobalica cioè legata ai culti della fertilità il Dio di Israele era rappresentato con delle immagini proprie del Dio Baal, poniamo, della Fenicia ricordiamo che a un certo momento c'era stato un famoso re del nord Acab, che aveva sposato Jezabele, una principessa fenicia e questa donna in realtà aveva preso in mano lei le redini del potere anche perché era quella che portava i soldi era quella che portava il benessere allo Stato quindi questi leviti delle campagne questi sacerdoti delle campagne avevano tenuto viva la fiaccola di un iavismo puro un iavismo che era quello del regno antico di Davide Crollato nel 721 Samaria, anch'essi, il regno ormai demolito, si mettono in fuga. E dove si rifugiano? Quelli che sono deportati altrove, in Assiria, scompaiono dalla scena. Quei pochi che restano sono ancora oggi i samaritani. Samaritani, popolazione mista, con un filo di ebraismo antico e con delle immissioni di altro genere, assire, che sono però, hanno continuato a vivere fino ai nostri giorni. Un altro gruppo probabilmente si è trasferito a Gerusalemme. E a Gerusalemme costoro questi antichi cultori di questa spiritualità hanno finalmente il terreno per realizzare la loro spiritualità e lentamente questa spiritualità loro si codifica, solo che essi non possono essere riconosciuti come leviti a Gerusalemme. Perciò diventano laici, i loro discepoli sono laici e a un certo momento noi vediamo fiorire una scuola laica, teologica, che è molto più affascinante di quella predicata annunciata nell'interno delle strutture ecclesiali diremmo noi nell'interno delle strutture sacerdotali il deuteronomio allora nasce proprio attraverso questa esperienza lontana che si cristallizza in gerusalemme e che diventa la guida poi per la riforma di giosia ed eccoci allora ad un dato che noi possiamo usare quasi come controprova io ho detto che sotto il re Giosia all'orizzonte sale la grandissima figura profetica di Geremia ebbene se voi provate a vedere nel libro di Geremia vi accorgete che esistono molte pagine che sono chiamati tradizionalmente queste pagine i discorsi deuteronomici ci sono molte pagine che sono redatte nello stile del Deuteronomio vuol dire che all'inizio Geremia si è schierato dalla parte di questo movimento spirituale laico ma più carico di quella spiritualità che lui sacerdote riceveva dai suoi confratelli e vi voglio fare solo un esempio la meditazione la riflessione la teologia della circoncisione nel libro del deuteronomio capitolo 10 versetto 16, leggiamo quella famosa frase circoncidete il vostro cuore ostinato piuttosto che il prepuzio certo il prepuzio è un segno importante ma Ha valore solo se è circoncisa la coscienza, solo se viene tagliato il cuore, viene tagliato qualcosa nelle profondità dell'uomo. Ebbene, noi prendiamo, questo è nel Deuteronomio, capitolo decimo, versetto sedicesimo. Andiamo nel libro di Geremia, capitolo quarto, versetto quarto, ed ecco che leggiamo questa espressione. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore. Nel resto della Bibbia non c'è questa espressione. L'hanno solo il Deuteronomio e Geremia. Ecco allora un secondo nodo sciolto. Il Deuteronomio ha certamente una storia alle spalle e diventa un libro, si cristallizza in un libro in quel momento della riforma di Geremia, della di Giosia, quando Geremia ormai appare all'orizzonte con la sua predicazione molto spirituale, intrisa da istanze, da esigenze che sono le esigenze del Deuteronomio stesso. E passiamo ad un terzo enigma, a un terzo nodo da sciogliere, l'estensione del Deuteronomio. Voi già sapete che il percorso del, del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia, è contrassegnato da una serie di fiumi. Questi sono fiumi letterari, fiumi storici. Gli studiosi ogni tanto dicono, ma esistono poi questi fiumi? E noi vediamo, stando aggiornati, noi dobbiamo vedere queste ipotesi diverse che vengono emesse da studiosi soprattutto stranieri e ci accorgiamo continuamente che questi famosi fiumi letterari che attraversano il Pentateuco ogni tanto ci scompaiono come fiumi carsici, vanno a finire sottoterra. Recentemente molti studiosi dicono la tradizione eloista, di questo noi abbiamo avuto occasione di parlare già altre volte, pensiamo alla lettura della Genesi che abbiamo fatto, la tradizione eloista probabilmente non esiste. Esistono delle piccole tradizioni diverse, forse locali. Noi sappiamo che i fiumi principali sono tre. La tradizione javista dell'epoca davidica, salomonica. La tradizione eloista settentrionale del regno da dove è nato il deuteronomio. La tradizione eloista è più o meno attorno al nono secolo che fiorisce. E da ultimo abbiamo la tradizione sacerdotale, di cui abbiamo letto un esempio splendido nell'Evitico. Oltre a questo ci sono delle tradizioni minori. Il Deuteronomio come si pone? Si pone come una tradizione. D'altronde il modo con cui io vi ho descritto la sua genesi è proprio quello già di un fiume che nasce e poi comincia, nasce come un rigagnolo nel nord e poi diventa un torrente e poi diventa un fiume. Ecco, il fiume del Deuteronomio è molto più largo di quanto immaginiate. Prima di tutto è nell'interno di questo libro. Ma questo libro non è tutto deuteronomico, anche se si chiama deuteronomio, perché sono solo i primi 30 capitoli che appartengono alla tradizione. Gli ultimi capitoli, 31-34, di cui diremo qualcosa in finale nell'ultimo nostro incontro, sono in realtà dei capitoli ancora in cui riappaiono le tradizioni antiche, la tradizione yavista, eloista, sacerdotale. Queste antiche tradizioni concludono quasi il Pentateuco. Quindi dovremmo dire che il Deuteronomio finisce nel capitolo 30. 31-34 sono la conclusione di tutti i cinque libri della Bibbia. Ma ancora, gli studiosi guardando il resto della Bibbia si sono accorti che anche il resto della Bibbia I libri che seguono Giosuè, Giudici, Primo Secondo Samuele, Primo Secondo Re, sono stesi in uno stile che riflette lo stile deuteronomico. E allora hanno coniato un'altra espressione, hanno detto esiste anche una storiografia deuteronomistica. C'è il deuteronomio e la tradizione deuteronomica, questa tradizione si allarga e diventa anche una meditazione su tutta la storia di Israele e di Giuda, fino alla fine quasi anzi, fino alla fine, e vedremo anche con un'apertura di orizzonte. Questa linea narrativa storica è di questi libri. Questi libri, perciò, appartengono sempre a quella scuola, anche se il loro scopo è di presentare una specie di quadro storico, non più di offrire una serie di leggi, di norme, di parole, come nel caso del Deuteronomio. E allora la lettura ideale della tradizione deuteronomica dovrebbe comprendere anche la lettura di Giosuè, Giudici, primo, secondo, Samuele, primo, secondo, Re, fino a quel punto finale che vi voglio leggere perché è uno strano, una strana finale. La tradizione deuteronomica è continuata, è continuata anche quando è crollata Gerusalemme, noi lo vediamo nel 586, è andata anch'essa in esilio, però non sappiamo più che fine abbia fatto. La tradizione sacerdotale forse ha preso il posto in quel momento, per cui il Levitico è posteriore evidentemente al Deuteronomio. Io vorrei leggervi la finale di tutta la tradizione, comprese le pagine storiche, e per trovare proprio in questa finale un segno del Deuteronomio, dello spirito del Deuteronomio. Voi sapete che nel 586 a.C. Gerusalemme è rasa al suolo dai babilonesi. Comincia l'esilio di Babilonia. E nell'esilio di Babilonia è portato, accecato, l'ultimo re, Sedecia. E poi sappiamo che già precedentemente era stato deportato un altro sovrano, Joachim, precedente, che era stato deposto da Nabucodonosor, era stato portato in esilio anch'egli. Era là a Babilonia. Sono dei re prigionieri, sono dei re infelici, segno dell'infelicità totale di una nazione schiava. E il libro del Deuteronomio descrive tutto, fino all'ultimo momento, fino a quel giorno terribile, il nono giorno del mese di Av quando crolla la città santa e il Tempio, giorno di lutto ancora oggi per gli ebrei. E in finale scrive, siamo nel capitolo 25, versetti 27 e 30, scrive «Nell'anno 37 della deportazione di Joachim, re di Giuda, nel decimo secondo mese, il 27 del mese, Evil Vilmerodak, re di Babilonia, Nell'anno in cui divenne re fece grazia a Joachim, re di Giuda e lo fece uscire dalla prigione, il re precedente. Gli parlò con benevolenza, gli assegnò un seggio superiore ai seggi dei re che si trovavano con lui in Babilonia, gli fece cambiare le vesti che aveva portato nella prigione. E da quel momento Joachim mangiò sempre dalla tavola del re per tutto il resto della sua vita. Il suo vitto quotidiano gli fu assicurato sempre dal re di Babilonia finché visse. E questa meditazione sulla storia, non si tratta di storiografia rigorosa, ma di meditazione sulla storia, finisce con questa notizia, apparentemente strana, ma se vedete è uno squarcio. L'ultima riga della tradizione deuteronomica, deuteronomistica, l'ultima riga di questa storia dell'antico Israele che essi scrivono è...
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: In tinta, nell'inchiostro nero dell'esilio, però voi vedete che alla fine l'autore ha lasciato cadere una stilla di speranza. Dice, il nostro re precedente, l'ultimo pienamente legittimo, Joachim, portato in esilio già prima, deportato già prima del crollo di Gerusalemme, finalmente viene graziato e anche lui è tra i re, è seduto a mensa, è trattato con onore, configurando già il destino futuro del popolo ebraico quando arriverà all'orizzonte Ciro e li libererà. Questo è quindi il terzo nodo che abbiamo sciolto. Il libro, la tradizione del Deuteronomio va oltre il libro e passa attraverso questi altri libri. Per cui il Deuteronomio è una presenza consistente, corposa. È per questo motivo che qualche volta trovate tra gli studiosi la tentazione di non parlare di Pentateuco. Uno studioso tedesco, Martin No, parla di Tetrateuco. Prende solo i primi quattro libri, il Deuteronomio lo lascia da solo. E c'è la tentazione di qualche altro studioso, come Von Rad, tedesco, di prendere e di parlare di Esateuco, cioè di sei libri, non, non solo di cinque, prendendo anche Giosuè, mettendolo cioè nella scia del Deuteronomio e vedremo anche per quale ragione, perché il Deuteronomio canta la terra di Palestina, che è il grande scenario sul quale si svolgerà tutta la storia successiva. Ecco, questa tendenza degli studiosi a tagliare il Pentateuco, facendolo diventare Tetrateuco, facendolo diventare Esateuco, è proprio legata a questo dilagare del Deuteronomio quarto nodo da sciogliere, quarto enigma, quarto equivoco anche perché ci permette di gustare in maniera diversa questo libro. Ecco, il libro del Deuteronomio non è come il libro del Levitico, anche se apparentemente molte pagine sembrano così a prima vista. Io ve ne dimostrerò adesso con la lettura che faremo, sia pur breve di qualche brano. Si passa dalla gelidità dei preti, dalla gelidità sacerdotale del Levitico, al calore se volete un po' al calore laico, ma qui in questo caso abbiamo visto che sono entrati anche dei sacerdoti, Geremia era un sacerdote, al calore profetico. Eh, direi quasi che si tratta di legge, sempre legge è, e legge è sempre un'imposizione. Però voi capite che è diverso adempiere ad una legge che tu senti profondamente come un dato interno del tuo spirito, che tu senti come una realtà interiore che ti trasfigura. È per questa ragione che allora dobbiamo dire che il deuteronomio è un canto della legge, è un appello gioioso a seguire la legge. Voi vedrete nella lettura, adesso noi lo vedremo anche noi seguendo, che non si dice mai, non si formula mai il precetto nella maniera legale, E voi sfogliate un qualsiasi codice codice di legge e voi trovate chi farà questo, se uno farà questo, delle norme che sono impersonali. Voi leggete il Deuteronomio, tra poco leggeremo appunto questi brani sentirete continuamente un tu, un voi. Ma il tu e il voi è nella predica, il tu e il voi è in una conferenza, è in un appello, è in un messaggio, non è in una norma rigida, fredda, che ti sta sopra. E allora proprio potremmo dire, mi viene in mente adesso una rima molto bella di Michelangelo, indirizzata ad una donna in realtà, però potremmo proprio, dando quasi figura femminile alla legge, dopo tutto Torah è femminile anche in ebraico, potremmo proprio considerare questo libro, visto da un ebreo, un po' come un innamoramento della parola di Dio, guida per i tuoi passi. Il, quel voi, quel tu è un appello che ti coinvolge, Michelangelo in una delle sue rime proprio a proposito di una donna diceva e quel che non è voi non è il mio bene, quel che non è voi, quel che non sei tu, quello che non è tu non è il mio bene. Ecco, questo libro è proprio continuamente un'adesione gioiosa, spontanea, calorosa. Proviamo un po' ad assentire questa passione, questo tono appassionato. Leggerò così dei branetti soltanto velocemente, poi li potrete riprendere a caso, leggendo a casa dei brani. 4.1. Or dunque Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, il tuo e il voi miscelati perché le mettiate in pratica viviate ed entrate nel possesso del paese che il Signore sta per darvi 4 7 ma quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo ma siamo lontani qui da da una prescrizione di culto poniamo è la scoperta della vicinanza di Dio Ancora, prendiamo 7-7. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelto, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma il Signore vi ha scelto perché il Signore vi ama. E voi capite che siamo lontanissimi dallo spirito del Levitico, da quella norma che era sopra di te e nei cui confronti tu ti inchinavi, ma non era spontaneamente sentito come il tuo bene immediato. E ancora leggiamo nel capitolo trentesimo, i versetti 11-15. È un testo bellissimo questo, anche per una certa riflessione sulla legge. Noi siamo così restii a concepire la legge come qualcosa di vicino di immediato di spontaneo e quando invece questa legge è vissuta come specchio della volontà di dio quando è vista come eco di un mistero allora acquista un significato diverso questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te non è nel cielo qualcosa di impossibile perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prendercelo, per farcelo udire, così che lo possiamo eseguire? E poi immagina idealmente quasi spostando l'obiettivo di andare fino all'occidente estremo, dal nord, dalla zenith fino all'occidente estremo, fino anche al nadir potremmo dire, perché il mare è anche le profondità estreme. Non è di là dal mare, perché tu dica. Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo, per farcelo udire, sì che lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. È una rivelazione che è entrata ormai nel tuo corpo, nel tuo essere. Tanto per riprendere la celebre, spesso citata frase del Corano, che potrebbe commentare bene questa cosa Allah è più vicino a te di quanto lo sia la tua orta quanto lo sia la tua vena giugulare, anche secondo la traduzione diversa è vicinissimo a te più di quanto tu lo sia a te stesso vedi io pongo oggi davanti a te la vita e il bene la morte e il male è davanti a te tu puoi scegliere come vuoi questo tema della libertà vedremo risuonerà per cui direi che la eh, sigla fondamentale il filo continuo letterario perché la parola una delle parole dominanti sarà proprio quel verbo col quale di solito si intitolano i commenti al Deuteronomio il verbo ascolta Shema Israel ascolta Israele e voi sapete che una delle preghiere più famose per l'ebraismo di oggi anche è proprio un passo del Deuteronomio che ascolteremo in finale del nostro ciclo di conferenze magari nell'originale ebraico, e, che è, ed è la grande testimonianza di questo libro. Ascolta il Signor, Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore uno. Questo appello continuo a scoprire, ad ascoltare, ad essere in tensione, ad essere aperti. Eh, guardate, un esercizio che si può fare nell'interno della lettura vostra è quella di trovare il lessico il vocabolario del deuteronomio scoprirete per esempio che il deuteronomio è continuamente intessuto dal filo d'oro dell'amore ripetutamente voi troverete la parola amare il signore con tutto il cuore con tutta la mente troverete questo verbo ascoltare per esempio gettato qua e là seminato quasi come una specie di spia che si accende per rinverdire l'amore e soprattutto per più di 300 volte troverete il Signore tuo Dio, il Signore nostro Dio, il Signore mio Dio. Questa, questo rapporto personale con Dio, diretto, certo non tipico di una legge, di una norma. E allora proprio vorrei dire che questo libro, questo era il quarto dodo che abbiamo sciolto, ha un suo linguaggio. E questo linguaggio, vedete, è il linguaggio proprio dell'adesione. Non è il linguaggio della motivazione, della giustificazione, è dell'adesione. Eh, spiegherei più o meno con una frase di un giornalista famoso francese, Frossat. Di tutte le cose umane, l'amore è la sola che non voglia spiegazioni. E continua, in una maniera per me molto illuminante per capire il deuteronomio, che tante volte non porta spiegazioni, si deve fare con gioia. Gli amanti che si spiegano quelli che cominciano a dire che si devono spiegare si spiegano, sono quelli che stanno per lasciarsi ecco il Deuteronomio è un po' questo amore senza spiegazioni, senza calcoli non è una religione economica non è una religione del merito è una religione dell'amore gioioso della libertà sta davanti a te la via del bene e la via del male la via della vita e la via della morte e tu puoi fare come vuoi è nell'interno del tuo cuore comunque che Dio ti parla e tu puoi anche rifiutarlo e quindi se lo scegli lo scegli tu non perché egli si sovrappone a te quinto e ultimo nodo che cerchiamo di sciogliere come sempre quando si comincia la lettura di un libro noi l'abbiamo sempre fatto questo l'abbiamo fatto anche per il Levitico soprattutto perché nelle prossime volte questa lettura continuerà è necessario anche avere la struttura lo spartito sul quale distribuire la nostra lettura o la vostra lettura personale, perché noi sempre non possiamo leggere integralmente il libro. E la struttura è ancora una volta un enigma, è una specie di strano equivoco, perché contemporaneamente vediamo correre due strutture. È come se questo scrittore o questa tradizione, quando si è cristallizzata, avesse quasi dato in mano i dati, tutti i temi, tutti gli elementi, li avesse dati a due persone diverse. La prima ha cominciato una sua composizione di tutti i materiali e ha seguito una trama. La seconda invece ha fatto per suo conto e pur conservando tutti i materiali li ha organizzati in un'altra maniera. E alla fine gli studiosi, sapete che ricorrono a una espressione che è abbastanza significativa, parlano di radiografia letteraria quando lo studioso fa passare il suo, il suo raggio raggio di analisi riesce a intravedere il testo gli rimanda dei segnali e questi segnali sono doppi per il deuteronomio vediamo il primo la prima struttura che voi potrete seguire in questo spartito le tre omelie di mosè mosè fa tre discorsi in questo libro proviamo il primo Comincia così, 1-1. Queste sono le parole Devarim, il titolo, che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano nel deserto. Tra l'altro tra parentesi ricordiamo l'importanza del deserto e di questo sfondo e soprattutto di questo Giordano, che tra poco comincerà a balenare davanti agli occhi dell'ebreo israele che viene dall'egitto e che apparirà poi in finale di libro sul quale anche noi ci fermeremo c'è un orizzonte anche concreto non si tratta quindi solo di una collezione di leggi c'è anche una cornice per esempio non so adesso mi viene in mente così nel capitolo terzo se non erro al versetto 11 c'è una notazione curiosissima si parla di un letto di ferro lungo nove cubiti della misura dell'uomo, questo letto di ferro riguarda un certo re Oc, ok, re di Basan, che era stato uno dei nemici di Israele durante il cammino di Israele nel deserto prima dell'accesso alla terra. Cosa vuol dire mettere quel letto di ferro in cui giace sepolto questo re nemico, che ancora oggi è visibile, dicono, nove cubiti umani di, di misura? È in riferimento a un dolmen uno dei dolmen che si vedono tra l'altro in Tragiordania, fatto con materiali, con pietre che sono di basalto, per cui dà l'idea di qualcosa di ferrigno, e che l'autore ricorda quasi come una specie di segno, uno dei tanti segni della nostra storia passata, delle nostre glorie, delle nostre paure. Quindi si tratta di una predica, di una legge, di un'omelia, che è anche piena di riferimenti interessanti, gustosi, quotidiani, ricordati dall'antica storia e forse dimenticati anche dagli ebrei e riacquistati soprattutto quello sfondo lontano del Sinai ormai abbandonato e in maniera particolare il grande fondamentale elemento decisivo elemento del deserto oltre il Giordano alle soglie della terra. Continua Mosè cominciò a spiegare questa legge se poi noi andiamo a cercare in 440 noi vediamo questa conclusione osserva le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti dà perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti darà per sempre finisce il primo discorso in 444, da 444 in avanti abbiamo il secondo discorso monumentale è un discorso immenso che è costituito da un codice, un codice intero il codice deuteronomico Tutte le leggi sono messe in bocca a Mosè al centro del libro. Questo discorso prosegue e va in avanti fino al capitolo 28 e finisce con le benedizioni e le maledizioni. Benedizione per chi osserverà questa legge e maledizioni per chi la rifiuterà. Tutto il cuore del libro è una lunga predica, la seconda, che va dal capitolo quarto, come abbiamo visto, versetto 44, fino a tutto il 28. In 29.1 leggiamo invece... Mosè convocò Israele e disse loro: terza omelia, breve l'ultima, breve come la prima. Voi avete visto quanto il Signore ha fatto eh, sotto i vostri occhi, eccetera. E questa predica finisce, va a finire, in 30, 19, 20. E questo voglio leggerlo perché è proprio la finale di tutto il Deuteronomio. È la finale ideale eh? di tutto il libro ed è l'ultima omelia, la terza, la più breve la più carica di emozioni forse, io ti ho posto davanti la vita e la morte, ancora il tema della libertà come vedete, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita, questo appello appassionato, scegli dunque la vita perché viva tu, e la tua discendenza amando il signore tuo dio obbedendo alla sua voce tenendoti unito a lui in ebraico è bellissimo perché è il verbo dell'adesione quasi dell'incollarsi a dio aderire pienamente poiché è lui la tua vita è lui la tua longevità per poter così abitare sulla terra ecco la soglia ormai della libertà che sta per profilarsi all'orizzonte lì davanti perché per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. E come vedete la finale è proprio una finale a grande respiro, una finale di grande amore. Ebbene, nell'interno di queste tre omelie, che voi potrete seguire in questa maniera, tre omelie, fino al capitolo quarto, a capitolo quarto al 28, 29 e 30, c'è un'altra distribuzione, Una distribuzione che evoco molto brevemente e che è sulla traccia, sul tracciato di uno dei famosi schemi dei trattati vassallatici. Nell'Antico Oriente il mondo ittita prima di tutto, ma anche se è scoperto adesso il mondo di Ebla per esempio, la grande città della Siria recentemente scoperta dal, dal mondo archeologico italiano, da un gruppo di archeologi di Roma, Tutte queste culture dell'Antico Oriente usavano molto spesso degli schemi ufficiali per rappresentare le alleanze diplomatiche. E la Bibbia sembra che con molta libertà si discute su questo. Molti sono contrari a questa interpretazione. Però forse, almeno come Eco, la Bibbia ha anche organizzato il suo rapporto con Dio, l'alleanza appunto, sotto lo schema di queste tavolette. A Ebla è stata trovata una tavoletta enorme, del trattato della città di Ebla, niente meno che con Ashur, la grande Assiria. Quindi questi rapporti profondi che intercorrevano tra le grandi potenze vengono ora riscritti anche per un rapporto misterioso ed interiore. E allora questi schemi comprendevano, per esempio, questi elementi. Primo si cominciava sempre con un prologo storico, cioè si ricordava tutto ciò che il gran re aveva fatto per te prima, Ed ecco allora che noi abbiamo nell'interno dei primi undici capitoli proprio un grande prologo storico. Si continua ad evocare l'esodo, il deserto, tutti i doni misteriosi di Dio, il Sinai, la sua parola, tutto ciò che egli ti ha fatto, come nelle norme protocollari dei trattati orientali vassallatici. Secondo, nel cuore del libro, proprio il centro, dal 12 al 26, troviamo il codice cioè i diritti e i doveri il sovrano, il gran re, si impegnava col suo vassallo e il suo vassallo doveva impegnarsi con lui ed ecco allora la seconda parte, la parte delle norme e alla fine, dal capitolo 27 fino alla fine le benedizioni e le maledizioni benedizioni e maledizioni legate all'osservanza o meno delle clausole di quel trattato Si distende quindi nel libro, nei capitoli 1, 11, 12, 26, 27, 30, si distende un altro schema che è lo schema dell'alleanza, perché il libro del Deuteronomio è il canto per eccellenza dell'alleanza. Quella legge non è una legge statale, non è una legge che deve regolare la vita quotidiana di una nazione, lo è anche questo certamente, ma tu la osservi ed è per questo che la carica interiore è molto più alta tu la osservi perché nell'interno tu senti che quella è quello è il desiderio di dio quella è la sua parola è ciò che lui sogna per te ed allora l'alleanza diventa veramente la grande prospettiva teologica di questo libro bene noi dalla prossima volta inizieremo la lettura di questo libro io voglio finire ora rievocando, riprendendo, riproponendo davanti a voi proprio questo tono che abbiamo così descritto e anche documentato con qualche esempio e riprendendo soprattutto proprio per la vostra lettura, riprendendo una prospettiva di fondo col quale leggere il libro Io direi che il modo corretto per leggere questo libro è il verbo ascoltare, è ascoltarlo questo libro. Vedete, è necessario proprio creare, per una volta tanto superare, per una volta tanto la lettura. Quella lettura un po' accanita, quella lettura esegetica anche che è fatta da noi tante volte, in una maniera un po' microscopica, minuziosa, e introdurre invece questo sapere. Questo sapere che si riceve, certo, con la lettura, ma che poi suppone veramente un momento di ascolto, un momento di serenità. E io voglio descrivervi questo metodo, ve lo descrivo con un bel racconto, breve, un racconto che è tratto dal mondo orientale, appunto, ma del Medio Oriente recente, più recente, dalla tradizione mistica islamica. Il modo con cui si deve anche leggere i libri sacri, i testi sacri. Ed è anche un racconto che colpisce in maniera particolare me, come sentirete. È un atto d'accusa per buona parte contro di me. Lo sarà anche un po' contro di voi, io spero, in modo da non essere solo isolato in questo indice puntato. Ma sentirete, il giovane discepolo era un tale prodigio che studiosi di ogni parte cercavano il suo consiglio e si meravigliavano della sua cultura. Il governatore, cercando un consigliere, per sé, si recò dal maestro. Il maestro, per eccellenza con la M maiuscola, è il grande sapiente, il quale ha una grande esperienza spirituale in tutto l'Antico Oriente e nell'Oriente anche contemporaneo, l'Oriente moderno. Va dal maestro, si recò dal maestro e disse... Dimmi, è vero che quel giovane sa tutto quello che si dice che egli sappia? E il maestro risponde. A dire la verità, rispose il maestro sarcasticamente, quel tale legge e parla così tanto che non vedo come potrebbe trovare il tempo di sapere e di ascoltare qualcosa. Grazie.